0: Voice IP hat eine relativ einfache und charmante Welt im Gegensatz zur klassischen Telefonie. Die klassische Telefonie ist daran gebunden, dass man in eigenen Netzen direkte Verbindungen von einem Endpunkt zum anderen macht. Bei dieser Welt sehe ich also folglich für jede Leitung, die ich haben will, eine einzelne Leitungskapazität vor und daneben hat sich in den letzten Jahren oder fast schon Jahrzehnten die Welt des Internet aufgebaut. Die Welt des Internet ist eine paketorientierte Welt, die nicht mehr so direkt leitungsgebunden ist, sondern die paketorientiert ist, wo ich über verschiedene Netzwerkinfrastrukturkomponenten, Switches, Hubs, Router, Pakete, von mir aus sogar von hier bis nach Frankfurt über New York schicke, wenn es der gerade beste Weg ist. Das wird selten der Fall sein, aber es ist technisch möglich. Diese ganze Technologie hat uns dazu in die Lage versetzt, dass entsprechend Medien wie E-Mail, wie Internet, wie sogar Instant Messaging immer mehr dafür gesorgt haben, dass Internet wichtiger wurde, dass die Datenbandbreite, die auf dem Internet verfügbar war, größer wurde und hat dann an einem gewissen Punkt uns ermöglicht, die Kommunikation über das, über das Internet derart schnell zu veranstalten, dass die Latenz, die man hörbar zwischen Sprechen und Empfangen noch ja, einfach merkt. Weil das, was ich beim Telefonieren immer merke, ist, wenn ich etwas sage und mein Gegenüber erst entsprechend sehr verzögert mir antwortet, also das, was man noch vor zehn Jahren von den transatlantischen Telefongesprächen gekannt hat. Das ist... Die Größe, die wir Latenz nennen, und die musste erst klein genug werden und die Rechenkapazität, die dafür bei den PCs vorhanden sein musste, beziehungsweise bei den Endgeräten vorhanden sein musste, die musste gut genug werden, dass dann die Kombination aus Latenz und der Bandbreite uns ermöglicht hat, die Telefonie über das Internet zu fahren. Der finanzielle, also der damit wirtschaftliche Vorteil ist, dass ich meine Investitionskosten senke, ich unterhalte nur noch ein Netz. Das heißt, Bandbreite kann ich entweder für Internet oder für ein firmeninternes VPN oder für eine direkte LAN-Verbindung zwischen zwei Standorten oder eben auch, wie es jetzt neuerdings mehr und mehr kommt, für Fernsehen, für Internetfernsehen das, was im Rahmen von T-Home jetzt mehr und mehr propagiert wird, nutzen, oder eben dann für Telefonie. Wie viel Vorbereitungszeit brauchst du noch? Eine Minute. Eine Minute, okay. der, der zweite Hintergrund, warum wir eine gewisse Bandbreite und eine gewisse Rechenleistung dafür brauchten, war, dass ich habe die Möglichkeit, entweder ich komprimiere schlechter Dadurch kann ich mit mehr Bandbreitenbenutzung eine bessere Telefoniequalität übertragen oder ich komprimiere stärker. Das, das fordert natürlich meine Hardware deutlich intensiver. Und dadurch kann ich aber in kleinerer Bandbreite, also sprich mehr Telefongespräche pro meiner gegebenen DSL-Leitung oder ISDN-Leitung übertragen. Diese entsprechenden technischen Grundlagen zusammen mit den Softwaremäßigen Erfahrungen haben dazu geführt, dass es eine ganze Zeit lang gebraucht hat, seit der Erfindung von Voice-Over-IP, weil die eigentliche Technologie ist nicht neu. RTP als Codierungsstandard ist, wenn ich es richtig weiß, Ende der 80er Jahre definiert worden. Die Technologie, die darauf aufsetzt, H323, das SIP-Protokoll, das, was wir heutzutage immer wieder hören. Ein Voice-Over-IP-Provider ist ein SIP-Telefonanbieter. Ich denke mal, zu SIP werden wir gleich noch was hören, oder? Ja. Ähm, diese Urprotokolle, aus denen das, was heute möglich ist, erwachsen ist, das ist alles alt. Aber es musste reifen, bis die Technologie als Ganzes dem in Deutschland sehr guten und sehr hochqualitativen Telefonnetz überhaupt Paroli bieten konnte. Ist die Minute um? Gut.
1: Hm? Ich bin zu spät, also ich will jetzt keinen mehr abbrechen. ich habe
0: da nur ein bisschen mal so erzählt, was ist Voice over IP, okay. One Network, Das ist so ein bisschen klar wird, wo, wo kommt es her, wo geht es jetzt?
1: Entschuldigung für die Verspätung, ich war tatsächlich pünktlich, aber der Fabian hatte mir ähm, seine Handynummer nicht gegeben und hier hatten einige sich einen Scherz draus gemacht, mich zweimal um das Gebäude umzuführen. Hier gibt es ja anschein ja anscheinend sehr viele Gebäude, die mit Büchern zu tun haben. Okay, mein Name ist Stefan Wintermeyer. Meine E-Mail-Adresse steht hier. Wenn wir im Rahmen des Vortrages, wenn Sie im Rahmen des Vortrages irgendwelche Fragen haben, ziehen wir hier auf Sie, du, wie du? Du okay. Ähm, wenn ihr im Rahmen äh, oder danach irgendwelche Vor äh, Fragen habt, was fällt an mir meistens erst im Nachhinein ein? Schreibt mir bitte eine E-Mail. Wenn ihr die E-Mail vergessen habt, Google. Was ist Gemeinschaft? Gemeinschaft ist eine Telefonanlage, äh, Telefonanlage auf Asterisk-Basis. Wenn einige sagen, das wusste ich ja schon vorher. Und dazu direkt, ich habe jetzt einen Vortrag genommen, der ist relativ technisch. Bitte jederzeit unterbrechen, wenn irgendwas zu technisch ist oder zu langweilig. Ich habe auch noch ein paar Bilder von meinem, äh, von meinem Sohn, ähm, die sind wesentlich spannender. Okay, warum Gemeinschaft? Mal die Top 3 Gründe. Wir haben Auto-Provisioning, wir sind und haben alles auf Deutsch. Und wir haben eine unerreichbare oder eine un, bis jetzt unerreichte, unerreichbare, ist ein bisschen krass, ähm, Skalierbarkeit. Was ist Auto-Provisioning? Ich gehe das mal durch am Beispiel der SNOM-Telefone. Äh, ich nehme die SNOM-Telefone, weil sie einfach sehr, sehr populär sind. Das geht auch mit anderen Telefonen, das geht auch mit DHCP. Wer sich dafür interessiert, wir haben auf der gemeinschafts Dazu drei Screencasts für die unterschiedlichen Technologien. Die Grundidee ist immer die gleiche. Wir haben Telefone und den Gemeinschaftsserver im gleichen LAN. Das ist schon mal wichtig. Gleiches LAN. Wir setzen die Telefone auf Werkseinstellungen. Das heißt Reset. Wer die Telefone gerade neu aus der Verpackung rausgeholt hat, hat gute Chancen, dass sie resettet sind. Dann die Ausgangssituation. Wir haben erstmal den Gemeinschaftsserver. Dann stecken wir ein neues Telefon ins Netzwerk ein. Das Telefon fragt jetzt ins Netzwerk: Hat jemand eine Konfiguration für mich? Quasi so eine Art Broadcast. Das ist ein ZIP-Subscribe an alle Server. Und dann sagt der Gemeinschaftsserver: Ja, ich habe was. Wenn du willst, ich habe was. Und gibt ihm, gibt ihm die IP-Adresse von sich selber. Mit der entsprechenden URL für das Setting zurück. Das wird dann ausgeführt mit der MAC-Adresse und so weiter. Jetzt fragt das Telefon beim Gemeinschaftsserver an und sagt, okay, jetzt gib mir doch mal bitte die Konfiguration, die ich brauche. Dann kommt die Konfiguration zurück. Und jetzt bekommt das Telefon einen sogenannten Dummy-Account. 95001 Das ist ein äh, Account, damit kann man schon mal einen Notruf machen, wenn man es entsprechend konfiguriert hat. Ähm, ansonsten, man kann auch intern telefonieren, aber ansonsten kann man mit diesem Account noch nicht sehr viel machen. Das Telefon registriert sich jetzt am Server, das heißt, es hat jetzt erstmal die Konfigurationsdaten. Muss sich jetzt am astro server registrieren, sprich am Momentos-Server, bekommt diese Registrierung und ist jetzt auch über diese Nummer intern erreichbar. Das Einzige, was wir bis jetzt gemacht haben, war, wir haben das Telefon eingesteckt.
0: Ich dazu kurz fragen. Also als ein zum Telefon einstecken? Nee, zum dem ja. davor. Zum einen, das Passwort kriegt der bei Plaintext HDP mit. Wie sie so vielleicht. Äh und nur für mein Verständnis, ja, ist hier Sicherheit oder Also wenn du
1: Sicherheitsprobleme hast, darfst du Astros nicht benutzen. Das weiß ich.
2: Das ist jetzt nicht Neues. Aber es war nur,
0: ja. das kriegt in dem Provisioning auch sein
1: Passwort mit. Das kriegt in dem Provisioning auch sein Passwort mit. Und ganz klar, also Security ist nicht die große Stärke von diesem Konstrukt. Gut. Also wenn man Security haben will, dann muss man es in einem, in einem eigenen VPN aufsetzen. Wir können auch äh, v mit unterstützen und so weiter. Also das muss man tatsächlich nochmal oben draufsetzen. Gut.
0: Dann bisher ist Gott gegeben dieser Gemeinschaftsserver vom Himmel gefallen. Ja. Äh, der, der, der kommt später noch nämlich an. Wo nee, der,
1: der fällt immer vom Himmel. Ich gehe mal immer aus, ich geh immer davon aus, dass schon jeder den Gemeinschaftsserver hat, ich erkläre <lacht> nur warum. Schön. Bin äh, ich jetzt
2: irgendwie
0: unterprivilegiert, weil ich noch keinen habe? Nö,
1: aber geh einfach auf unsere Webseite, lad dir die CD. Okay. Also die Home Edition bis 20 User ist umsonst. Falls du in einem großen Haushalt wohnst, schreib mir die E-Mail.
0: Also, also würde ich sagen, ab Installed Tor,
1: Gemeinschaft, oder? So. Ah, äh, ja, sind wir die Debian-Leute. Äh, ich
0: ähm, nenne das auch in der slack version jetzt
1: es einig ist. So, nee, oben Debian-Paket. Nee, nee. Also, Thema Pakete egal ob Debian, RTM oder sonst was, sei willkommen auf der developer mailingliste liste ähm, Wir hatten erst gerade letzte Woche die Diskussion dazu. Okay. Es gibt dann was,
0: diskutieren wir das später. Also, es gefällt als live cd vom als installation das fällt
1: als Installations-CD vom Himmel und ist damit dau fähig Also das Ziel ist jetzt mit der aktuellen Version, auch mit der 2.3, dass auch jemand, der von ähm, Linux keine Ahnung hat, problemlos das installieren kann und solange er kann, selber keine ISDN-Karte einbinden will, also über Media Gateway geht oder über ZipGate oder oder oder, alles über die GUI machen kann, also über die WebGUI. Das ist das Ziel für die 2.3 gewesen. Oder Einzelziele für die 2.3. Einfach ein riesen. Nein, nochmal. Bis auf, bis auf die Konfiguration an der ISDN-Karte.
0: Also die kann die normalen SAP und Förderplanung von 1.3 selber.
1: Nein, okay, ich, wieder, ich, ich rephrase meine, meine Aussage. Bis auf jegliche eingebaute Hardware. Gut,
0: wir Konzept verstanden. Es ist gar kein
1: Problem, was einzubinden, aber ähm, dazu muss man wieder mehr technisches Know-how haben. Ist du ähm, wolltest ja nur mal ja. für mich
0: verstehen,
1: wo wir hinwollen. Okay. Ich mag nicht dieses, weißt du, so diese Negative, so, das ist echt, ich bin so <lacht> gewohnt, dass immer Leute sagen, oh toll, 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 toll. Ja, wenn, wenn du gesagt hättest, wir können Bries, mach dir
0: keinen Kopf, Bries sind drin.
1: Nee, das ist ja nicht die richtige Antwort. Ich Doch, das nicht, ist die Antwort, weil ich weiß, dass Briefkopf kopf will. Ich mach's leider nicht. Ich, ich mag, ich, 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 ach, ich, mag nicht lügen. <lacht> okay. Ganz wichtig, Benutzer sind nicht gleich Telefon. Also in der normalen Telefonanlage ist mir ja ganz fest eigentlich, man hat sein Telefon, man ist gleich dieses Telefon, man ist irgendwie. Telefonbenutzer ist, ist eine Symbiose. Hier ist es mir. Ich weiß nicht, ob das Wort richtig ist, aber es hört sich jetzt cool an. Ähm, richtig, äh, wichtig äh, ist bei Gemeinschaft, ich muss mich einloggen an Telefon genauso wie ich mich an einem Computer einlogge. Das ist das gleich, die gleiche Grundidee. Das heißt, der, das Telefon an sich ist erstmal dumm und ein normales Device und ich muss mich einloggen. Das Einloggen geschieht über Stern-Null-Nebenstelle. Wer das mal vergessen hat, so wie ich hier auf, dem, auf der web Hilfe, service das steht alles mit drin. Wenn ich mich jetzt als Beispiel mit der für die 9998, das ist einer von zwei Dummy-Accounts, die bei der Installation angelegt werden, ähm, einloggen will, dann wähle ich diese Stern 09998, drücke auf Wählen und dann bekommt das Telefon vom Gemeinschaftsserver die Konfiguration für diesen Account. Jetzt geht das alles wieder von vorne los, weil er hat ja momentan noch die alte Konfiguration. Das heißt, er holt sich jetzt wieder per äh, HTTP-GET die Konfiguration und bekommt jetzt die Konfiguration für die 998. Jetzt ist der, Tele äh, ist der User 998 an diesem Telefon eingeloggt. Das heißt, nicht nur eingeloggt, sondern er hat auch seine persönliche tastenbelegung er hat seine Anruflisten, er hat seine Klingeltöne. Klingeltöne. Ähm, ich fange mit den Anruflisten an, das ist das, was ich praktisch finde. Wenn ich jetzt im Büro bin und rufe Bill Gates an, und Bill Gates geht aber jetzt nicht dran, und ich fahre nach Hause und bin im Homeoffice möchte ihn jetzt nochmal anrufen, dann logge ich mich zu Hause an meinem Telefon ein und drücke die Wahlwiederholung. Denn ich habe ja schon vorher im Büro die Nummer angerufen und dadurch, dass ich mich jetzt eingeloggt habe im Homeoffice, wird die gesamte Konfiguration inklusive der Rückrufliste, inklusive des Telefonbuchs, inklusive der Klingeltöne provisioniert aufs Telefon. Das heißt, ich kann einfach die Wahlwiederholungstaste drücken, obwohl ich das letzte Mal ganz woanders war. Das ist, geht alles automatisch. Klingeltöne jetzt nach ja Frage.
2: Ich weiß, ich bin ein bisschen paranoid, es gibt da ja so eine Identifizierung keine Authentisierung. ist also, keiner
1: mehr Passwort oder Doch. Das System fragt ja immer noch ein Passwort. Gut. Das ist tatsächlich ein Fehler an den Folien. Danke für den Hinweis. <lacht> das ist für uns, wenn man das jeden Tag macht, ist das schon so normal. Also ich wäre die Stern, äh Stern 0998 ähm, und dann sagt das System. Ähm, Bitte geben Sie Ihren PIN ein. Und dann, sind Sie sind eingeloggt. Danke. Ich habe eine kurze Frage. Nach dem Laden der Konfiguration muss das Telefon booten. Blöde Frage, warum ist das so? Also speziell bei so einem Storm 820 dauert es gut irgendwie also eine Minute etwa und manchmal hängt es auch beim guten auf. Ja, damit ist, ist es aber noch gut dabei. Es gibt also... <lacht>
3: <lacht>
1: wir, haben, wir haben andere Konstellationen, wo ich habe ja immer Probleme, Firmen zu nennen, aber ne, nehmen wir an, zum Beispiel Siemens. Ein ähm, Siemens auf dem Stage, bis das bootet, puh, da habe ich schon fünf Sums gebootet.
0: Warum ist es technisch so, dass es neu bootet muss, nachdem es äh, neue oder wird? Äh, vielleicht kommt mir die Frage gleich erweitern. Ich meine, eigentlich es sind ja genau die persönliche Tastenbelegung und die Anrufwiederholung der Grund, warum ich eine neue Provision brauche, weil ansonsten könnte ich einfach nur ein Mapping machen. Dann brauche ich immer ein in SQL klopfen oder AGIs oder sonst was und dann wäre ich eigentlich schon, doch schon fertig. Dann könnte ich ein Dynamic Mapping auf den Dummy Account machen und das Dynamic Mapping jederzeit durch die Datenbank äh, herumschieben.
1: An der, an der Stelle sage ich immer, ich bin nur Geschäftsführer. <lacht> also, ich, ich kann auf die technischen Fragen keine Antwort geben. Ähm, nee, es hat tatsächlich Gründe, aber das ist jetzt peinlich, ich weiß nicht mehr welche. Ähm, wir, also sind, wir haben zwei verschiedene Probleme. Einmal das Rebooten, äh, das wäre sogar mit aktuellen Firmwares möglich. Aber, bei, bei den Snoms, aber wir haben da immer wieder Hudel mit mitgehabt. Und da die Firmware bei den Snoms so ist wie, boah, das ist so wie Wein. Es gibt gute Jahrgänge, es gibt schlechte Jahrgänge, es gibt lehmige Lagen, sonnige Lagen. Da ist also ein guter Wein, das hängt von vielen Sachen ab. Und so ähnlich ist das mit den, mit den Firmware. Und deswegen gehen wir momentan noch diesen, für uns sicheren Weg des Reboots, das kann sein, dass sich das in Zukunft ändert. Und ich habe versucht, in der Zwischenzeit mal ein bisschen zu crappen. Ich habe es nicht gefunden. Also es gibt, einen, es gibt einen Grund, warum wir das machen. Bitte mal auf der Developer-Mail-Liste nachfragen oder Users. Ich bin mir da nicht ganz sicher, welche Ecke da eher geeignet ist. Das
0: würde ja ganz deutlich so werden. Wenn ich mich nur anmelde und abmelde, würde ich die Wahl -Wiederholungsliste in Wahlwiederholungsliste im Telefon bleiben, weil der Dummy-Account ja nicht resettet wird. Das nee, heißt, die komplette Config von jedem, der vor mir da war, Einfach voll wieder live ansteht.
1: Ja, vor mir, aber ich bin ja, ich war ja vorher im Büro.
0: Ja, und? An dem Telefon, wo ich vorher im Büro war, wechselnde Arbeitsplätze oder daheim. Ich komme nach Hause, ich gehe von zu Hause weg, meine Frau meldet sich an oder mein Sohn oder mein Sohn. Also meine
1: Wahlwiederholung ist das, nicht deine und nicht die von meiner Frau?
0: Richtig, aber nur solange ich das neue Provisioning-Profil wieder reingeladen habe, weil das ist meine Telefonkarte. Ansonsten bleibt die Telefonkarte im Telefon.
1: Nee, nee, die Wahlwiederholung ist nicht auf dem Telefon, die Wahlwiederholung ist auf dem Server. Der Wahlwiederholungsknopf ist, 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 ist quasi ist ein Dummy. Wir können, nicht, wir können uns nicht auf die Logik des Telefons verlassen. Wir haben ja verschiedene Telefone, wir machen ja nicht nur Snom, wir machen ja auch Astra, DTW, wir machen Grandstream, wir machen Open Stage, Siemens OpenStage, wir machen jetzt mittlerweile Polycoms. Keine Cisco? Cisco, nee, die machen Netzwerk, ne?
0: Die machen Skinny, ja. die machen HD3,
1: die machen... Also wenn es jetzt ausmacht, würde ich ganz gerne weitermachen. Da hinten war noch eine Frage. Irgendwo? Ne? Okay. Klingeltöne, wichtig. Jetzt nach mehr gegangen mir das Feature gäbe es gar nicht. Gott sei Dank wurde ich überstimmt. Klingeltöne wie geschnitten Brot. Ähm, man kann über das Webinterface sein lieblings mp 3 Klingeltöne normalerweise aus dem aktuellen Top 10 uploaden. Und dann klingelt das Telefon so. Ich finde das nah an Wahnsinn, aber in einem, negativen, in einem negativen Art. Wenn ich mich jetzt ausloggen will, dann drücke ich wieder Stern 0 Stern. Wenn ich mich woanders einlogge, werde ich automatisch am alten Telefon ausgeloggt. Das, das ist, kein, das ist kein, keine Problematik. Bitte. Ich wollte fertig werden. Okay. Ich bin drei Stunden hierhin gefahren. Ich muss nachher noch drei Stunden zurückfahren.
0: Bitte, bitte keine
1: <lacht> überflüssigen Fragen. Was war das nochmal mit dem Deutsch? Deutsch, weil wir haben voice auf Deutsch und die web GUI auf Deutsch. Wir haben die ganze Routing-Geschichte und die Pops
2: durch...
1: Nee, die aus 14 gibt es irgendwie nicht mehr. Ähm, also die haben die ja rausgebracht ähm, zur 1.2, aus der Version 1.2 und aktuell gibt es die nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist oder ob die irgendwie einen neuen Bürgermeister haben. Ähm,
0: ich, äh, ist das nicht bei dem dabei? Oder so? Ja, ich, ich, ich weiß nicht, es sie dabei Denn
1: es ist bei dem dabei, super. Aber ich weiß
0: nicht, wie es mit der 1.6er ist. 1.4er müsste sie, glaube ich, noch haben.
1: Ähm, auf Aber sind das eure eigenen? Das sind unsere eigenen? Okay. Wir haben eine äh, Text-to-Speech-Engine, ähm, mit der wir das machen können. Gut. Welche denn, welche
0: da würde ich oh. fragen? Darf man die nehmen und <lacht> Ich Auf, ja, dem, auf dem Ohr höre ich heute ganz schlecht.
1: Ich weiß, nicht, ja, ja, ich weiß nicht, wie das Video Einer eine, hat dem anderen. Wir singen nicht. Je
2: ja, ja, nachdem, was für die Nein, nein,
1: noch nicht. Noch bist nee, du nicht da. Eure,
2: eure Voice-to-Speech oder? Ja, Sekunde, ich zeige dir mal. Fragen,
1: ich Habe ich hier auf dem Kabel Internet? Kann ich da jetzt auch mir eine DVD ziehen?
3: Für die nicht
1: richtig bekannt, was häufigsten Voice-Prompt. Ja, Sekunde, ich zeig's dir mal, Ich muss jetzt gerade erstmal hier mein Netzwerk konfigurieren. Ich wusste nicht, dass ich heute Abend hier so Feuer bekomme. So, zwei Minuten brauche ich gerade. Ich habe hier DHCP. Müssen wir mal ausnahmsweise alle ruhig sein. Ich gehe jetzt mal auf die Amona seite Hallo? Uh, das ist böse. Ja, also keine Tricks der Informatik. Oh. <lacht> <lacht> machen wir erstmal die Wolfsbomben. Also, ähm, machen wir das laut. Das ist jetzt hier ein aktueller Wolfsbomb von heute 18 Uhr. Wir, wir, machen, wir generieren diese immer neu, damit das den Eindruck macht, als wenn das alles live wäre. Wettervorhersage. Heute im Südosten Aufheiterungen. Das ist das auf Deutsch. Und das ist das hier. Sir Forecast for
3: Oahu, Hawaii. Surf along
1: north facing shores. Die surf für Oahu. Ähm, hier haben wir die Voice für Asteris 1416. Wenn man da draufklickt und einen Moment wartet, dann wird die Tabelle angezeigt mit den ganzen hier. Hier sind die ganzen Voice Jetzt kann ich hier mhm. draufklicken. Von einem unbekannten Anliefer. Okay. Das also kann ich mir die einzeln äh, anhören. Ich kann auch die anderen Codecs zusätzlich kaufen, also die kann man jetzt hier so kostenlos downloaden und die guten, die kann man kaufen. Davon kaufen wir uns denn die ganzen tollen Autos. Hier sind verdammt viele Porsches unterwegs. Also da kriegt man schickes Gewissen. Ähm, was wollte ich jetzt? Ach ja, ich wollte jetzt eine neue VoicePrompt anlegen. Ähm, dazu muss ich mich jetzt einloggen.
2: Aber ehrlich gesagt, wenn die Asterix einrichten kann, kann ich mir ja selber meine Ansagen machen.
1: Klar, das sind auch nur 1000.
2: Oh ja, aber ja, auch nicht alle 1000.
1: Jetzt will ich mal Passwort vergessen. <lacht> Scheiße. Bin ich einmal nicht einmalig irgendwie. Was macht das sein? Ich mach mal gerade so ein Passwort vergessen und lass mir ein neues zuschicken. Jetzt
2: wissen wir dann wenigstens, wie man da auf diesen Account draufkommt.
1: Nee, nee, das der ist jetzt ganz, Also, ganz so doof so mehr als nicht.
2: Was stellt ihr
1: denn diese voice her? so, oder? so, 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 so ja. zwei kleine Leute im Server sitzen. Der eine kann Englisch, der andere kann Deutsch. <lacht> Das ist, die, das ist die s box das ist die Software, die auch in den Navis drin ist. Zum Beispiel im BMW-Navi ist das mit drin. Das ist kommerzielles, Ja, es ist kommerzielles. Kostet auch richtig viel Geld. Also wir haben lange Zeit, ich bin ja eher ein Open Source Mensch, wir haben lange Zeit gesucht nach guten Text-to-Speech-Engines für, so Sekunde, jetzt habe ich hier gerade mein, mein Institution, jetzt nicht ein neues Passwort eingeben. Muss mal gucken, ob ich kann man das hier sehen Ich mache jetzt erstmal was ganz Einfaches und will mal hier überschreiben. So, ich könnte jetzt mal angeben, mit wie vielen Leuten wie viele Leute heute... Äh, links schon. So, so Prompts, sie sind Gast. Okay, das mit dem Passwort, das muss ich noch mal überarbeiten. Das scheint nicht zu gehen. Ich sag mal, wenn es läuft, dann läuft es. tun wir so, als wäre das jetzt alles toll gewesen, wäre. Ja? Okay. Voice-Bombs kann man sich online zusammenstellen. Ich habe das Problem jetzt gehabt, ich habe hab eine neue Software eingespielt und W3, das ist der Test-Server und ich habe aber vergessen, die URL zu stellen. Das wird bei Passwort-Resets auf W3 verlinkt, was schön ist, aber nicht funktioniert und man kriegt jetzt Passwörter auf dem falschen server Jetzt weiß ich auch, warum mein eigenes Passwort nicht funktioniert hat. Okay, Routing und Durchwahlen. Die das einzige Hauptproblem mit den ganzen amerikanischen Systemen wie Trixbox und Co. ist, dass die halt von Amerikanern für Amerikaner erstellt worden sind. Und die Amerikaner haben ein ganz anderes Durchwahlsystem. Also die haben gar kein Durchwahlsystem, könnte man auch sagen. Bei uns ist es ganz normal, dass ich jemanden unter der 200, der 201, der 202 anrufen kann. Und die 0 ist die Zentrale. In Amerika ist es ganz normal, dass zwei Leute in der gleichen Firma völlig unterschiedliche Telefonnummern haben. Also nicht nur die letzten zwei Stellen, sondern die ganze Nummer ist anders. Und wenn man irgendjemanden da anrufen will, dann ruft man immer einen Dispatcher an, immer die Zentrale und wird dann entsprechend weiter verbunden. Daher auch diese ganzen Dispatcher-IDRs, wo man sagt, bitte geben Sie die Nummer, also die Extension an und so weiter. Das haben wir in Deutschland ganz anders. Da tun sich die Amerikaner auch sehr, sehr schwer. Genauso schwer tun sich mit ISDN. Wir haben kein... Äh, die Amerikaner haben quasi, quasi kein ISDN. Also die haben schon eine ISDN, aber es ist nicht verbreitet. In Deutschland, also meine Mutter hat ISDN. Die weiß das zwar nicht, aber die hat es. Ähm, in Amerikaner, ich war das letzte Mal im Hotel, habe vom Hotelzimmer die Rezeption angerufen. Das war ein Gespräch, ich kann mich nicht erinnern, weil ich jemals in Deutschland so ein schlechtes Gespräch geführt habe. Das war im gleichen Gebäude. Ähm, einfach die... die Telefonqualität von der wie sollte man die Aufnahme doch nicht veröffentlichen wenn ich hier so, so herziehe über diverse Länder, Firmen und sonst was ähm, wenn ich einmal dabei bin ähm,
2: <lacht>
1: die Amerikaner äh, haben einfach seit Jahrzehnten eine schlechte Telefonqualität, sind das gewohnt und freuen sich jetzt auf einmal, dass im voice over die Gegenstände verstehen für uns ist es nicht so? Wir haben schon seit 20 Jahren gute Telefonqualität und müssen jetzt gucken, wie wir das wieder aufrechterhalten. Okay, was ist mit halt der Skalierbarkeit? Frage. Ich muss eine frage nochmal
2: kurz den Amerikanern: Wisst ihr, bei denen das mobil ist, ist das nicht offen digital?
0: Also müsste das nicht besser sein, dass das
1: gerade nur Ja, müsste. Okay, müsste. müsste. Also, wenn du mal äh, guckst, also, was die Amerikaner sich teilweise, die regeln sich auch zum Beispiel, das iPhone wird da von ATT vertrieben. Fragt man jemanden, der irgendwie ein iPhone hat, dann sagt der, ja, fahr bloß nicht dahin, dahin und dahin. Da ist schlechtes Netz. Ganz schlecht.
0: Weil das schlechte Netz war auch das 3G-Bezicht. Das iPhone war ja überhaupt erstmal die Killer-App, um überhaupt 3G mal auszubauen, überhaupt mal welche
1: hinzustellen. Trotzdem, es ist irgendwie für deutsche Verhältnisse. Undenkbar. Die haben auch Funklöcher, keine Frage. Aber es ist nicht so, dass ich sage, ich habe jetzt so große Gebiete wie San Francisco mit schlechtem Empfang. Ja, das ist ja das Coole. Ähm, okay. Die ganze Installation, die wir haben, ein Telefon. Logisch. Die größte Installation, die wir haben. Muss ich jetzt ein bisschen schneller machen. 10.000 Telefone. Die werden vom, vom gleichen System provisioniert, die sind alle im gleichen Cluster drin. Das sind dann aber auch ein paar mehr Rechner. Das sind glaube ich 2x16 oder 2, 2 Z Der Kunde ist allerdings auch sehr paranoid. Im Positiven, also nicht jetzt irgendwie im Negativen, sondern im Positiven. Ähm, äh, die sind, also das ist der einzige Kunde, den wir haben, der auch zweimal im Jahr den Katastrophenfall übt und mal einfach ein RZ ausschaltet.
2: Was soll das sein?
1: 2x16? 2x16 Rechner. 2x16 Rechner
2: macht bitte auf äh, Conferencing?
1: Auf den Rechner wird auch Conferencing gemacht, ja. Wie soll das gehen? Ähm, wir haben einen HA-Cluster für Gemeinschaft. Die Grundidee, <lacht> sorry, die Folien sind auf, auf Englisch gegeben für eine eigentlich Konferenz gemacht sind aber recht einfach. Wir haben hier die Gemeinschaftsserver als Nodes im Cluster. An jedem Server hängen Telefone. Welcher Server für welches Telefon zuständig ist, wird beim Provisioning dem Telefon gesagt. Das sind IP-Adressen, die quasi nochmal in der Schicht hier drunter sind. Wenn jetzt ein Server ausfällt, dann kommt der Spare-Server hier rein und übernimmt die Arbeit für diese Telefone. Das merken die Telefone an der Stelle nicht. Nur wer gerade telefoniert, der hat natürlich Pech gehabt. Also wenn ich gerade telefoniere auf einem dieser Telefone hier, dann, habe ich ein, äh, dann ist das Gespräch weg und ähm, es dauert bis zu sechs Sekunden je nachdem, wie das Netzwerk gerade lustig ist, bis der neue Server wieder oben ist. Ansonsten, ich muss aber nicht irgendwie neu konfigurieren, ich muss ihn neu provisionieren oder sowas, das Telefon kann dann ganz normal arbeiten. Die ganzen Konfigurationen für das Telefon sind an der Stelle in der Datenbank. Wer
2: kommt denn ip als wo läuft denn BHCP-Server eigentlich? Haben die dann einen eigenen? Ich
1: habe jetzt fast nicht. Der
2: BHCP-Server läuft denn dann der? Ist der in der. Gemeinschaft dann integriert oder wo bekommt er seine IP-Adresse? Bei
1: jedem Kunden anders, also wir haben Kunden, da haben die hier feste IP-Adressen, wir haben Kunden, da kriegen die IP-Adressen vom DHCP-Server, wir haben Kunden, die haben ein separates netzwerk für das Telefon, da macht der Gemeinschaftsserver mit DHCP. Dieses Cluster-Konstrukt, das ist ja nur was zum Angehen, die meisten Firmen brauchen das ja nicht. Also mal ernsthaft, 95 wenn nicht sogar noch mehr aller unserer Installationen, also aller Gemeinschaftsinstallationen in Deutschland, das sind Single-Server-Systeme. Die Leute wollen ja nur wissen, dass es funktioniert. Das braucht ja keiner. Und
3: wie viele Calls würden ihr pro System nehmen?
1: Wie viele Calls würden pro System nehmen, wenn ich ein wenn ich Euro für jedes Mal dieser Frage hätte? Oder alternativ, <lacht> wie viele andere Lieblingsfragen, wie viele Gespräche gehen über dieses Netzwerkkabel? Oder wie viel Gespräche gehen über dieses Netzwerkkabel? Ich weiß es nicht, das kommt aufs Netzwerkkabel an und auf den Rechner. Also es ist bei jedem Rechner anders. Schnelle Rechner machen ein bisschen mehr als langsame Rechner. Das muss man ausprobieren. Es gibt keine eindeutige Antwort auf diese Frage.
2: Eine Frage. Gerne. Schlimmster Fall, also ist der ist weg. Ja. Was ist denn jetzt den nochmal ein
1: Ausfällt? Kommt auf die Konfiguration drauf an. Wir haben Konfigurationen, da würde denn der Node auch noch den übernehmen. Das heißt, die würden quasi weiter zusammenschrumpfen. Das geht so weit gut auf, wie natürlich das Telefonverhalten sich an der Stelle nicht jetzt auch noch exponentiell erhöht. Also wenn jetzt zum Beispiel das Gebäude brennen würde und die würden alle mal zu Hause anrufen und das Feuer würde im RZ anfangen, auf der linken Seite, und die Rechner langsam wegschmoren, dann hätten wir irgendwo ein Problem. Wir hoffen darauf, dass die Leute erst das Gebäude verlassen und dann über äh, Handy also das Handy-Telefonieren. Also wir haben da ganz, ganz klare Grenzen irgendwo. Man kann mit so einem System nicht zaubern, man kann mit so einem System auch nicht eine beliebig hohe Verfügbarkeit machen. Man kann aber das System natürlich höher verfügbar machen als einen äh, einzelnen Rechner. Und, was noch eigentlich viel wichtiger ist, ich kann auf einen server äh, nicht 10.000 Telefone laufen lassen. Das geht nicht. Dafür ist Asterisk nicht ausgelegt. Asterisk ist im Gesamtkonstrukt immer unser Bottleneck. Wir skalieren an der Stelle über Hardware. Das ist nicht besonders clever. Es gibt ja mit Asterisk keinen anderen Weg. es funktioniert. Und bis jetzt hat er keiner eine bessere Idee. Und deswegen machen wir das so. Das nochmal die Folie mit den sechs Sekunden. Datenbankreplikation, nur kurz dazu ein Wort. Wir können mit verschiedenen Datenbanksystemen an der Stelle arbeiten. Unter anderem hat die meisten Benutzer MySQL. MySQL gibt es diverse cluster Ich war mir vorher auch nicht so bewusst. Aber gibt es. Das ist jetzt ein Konstrukt, was wir fahren. Das ist, wir haben die Slaves hier Unten auf den Server, das heißt, die ganzen Daten sind immer äh, unten auf den Nodes Die ganzen Daten sind immer auf den Nodes und wir haben nur Schreibzugriffe auf den Master, der eventuell wieder ein Cluster ist. Dadurch haben wir sehr schnelles Lesen und hohe Ausfallsicherheit. Selbst wenn oben der Master ausfallen würde, der ganze Master Cluster, würde Telefonie noch problemlos weitergehen. Das ist dann das gesamte Bild. Ich habe oben den Datenbank-Cluster, ich habe unten die Notes, Telefone. Die Wormsbergs. Das ist so die Idee von diesem ganzen Cluster.
3: Was war denn in also der Datenbank? was der vorher ist die Write Operation von WebQ und ShellSpins. Was werden das für also alle Einträge in der Datenbank? Inklusive die Angriffsliste auch? oder? Weil, wenn Voice Service-Days ab dem Spiegelmaster gut sind zum Beispiel die Anrufsliste der Weg Anruf ja. oder der Aktualisierung der Anrufsliste. Ja.
1: Ähm, ich würde gerne einfach eine Antwort geben, die wahrscheinlich zufriedenstellend wäre, aber die korrekte Antwort wäre, ich bin der Geschäftsführer, das ist mal eine andere. Okay. Also es, ähm, ich, aus dem Bauch heraus würde ich sagen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu konfigurieren. Ich bin mir da aber nicht ganz 100% sicher. Also da mal lieber auf der devil mailing zu nachfragen, wie man, wie weit man das graduieren kann. Ähm, ich, man kann es graduieren, ich weiß aber nicht, in welcher, ob jetzt jede einzelne Funktion oder äh, alles zusammen. Mir war nicht bewusst, dass ich hier <lacht> <lacht> Und,
2: äh, mehr auf Marketing eingestellt, gell? Wie bitte? Mehr auf Marketing eingestellt.
1: Ich, äh, mit dem gleichen Vortrag war ich am Sonntag auf der Rhein-Ruhr. Wir waren happy. Nicht so gemoser wie hier. Und, <lacht> wir ja nicht wie kaufen, viel, wir wie ja äh, viel einsetzen. <lacht> so, Webgui für Benutzer. Kurz ein paar Folien dazu. So sieht das Telefonbuch aus, so sieht zum Beispiel das Call Forwarding aus. Ich weiß, jetzt kommt, ich kann schon die Fragen quasi hören. Da sind irgendwo deutsche Wörter drin, auf der englischen Kurie. Ich finde sie jetzt nicht, aber bestimmt einer von euch. Da ist eine und E-Mail-Benachrichtigung
2: bei
1: Ja, irgendwie, genau, hier. Ah, hier. Das sieht daran, weil ich das aus dem Trank gezogen habe und nicht überprüft habe. In der stabilen Version ist das Problem nicht. Hier sieht man, hier kann man jetzt die Call Forwards einstellen über die GUI. Ich kann Call Forwarding, also Anrufweiterleitung natürlich auch über Feature codes machen. ich kann das heißt, ich kann dann auf den Feature Code heißt Stern 55 Und dann kann ich das natürlich auch auf den Softkey legen. Also ich kann mir immer Call Forwarding aufs Handy fest schon einprogrammieren auf mein Telefon.
0: Rufnummer-basiertes Call Forwarding macht die nicht. Rufnummer-basiertes Call Forwarding
1: macht die nicht. Boah, das wäre möglich, aber ähm, ja, ähm, okay. aber das lasse ich mal als Aufgabe für den Leser.
0: Okay. Äh, es ist im Waldlein nicht schwierig. Wie bitte? Im ist es überhaupt nicht schwierig. Ja.
1: Dann frage ich mich, warum du hier die Zeit verschwendest.
0: Ich wollte wissen, was hier so als Fertiges und ich muss mich nicht mehr drum kümmern
1: Konzept. Noch. Ja. Ich freue mich, dass du hier bist. <lacht> Das hier ist die GUI für die, Voice, für die Voice Messages. Kann ich natürlich auch über das Telefon abrufen. Also wenn ich so eine Message Web Application habe, kann ich da einfach äh, draufdrücken. Die blinkt wahrscheinlich vorher und kann dann die Voice Messages auch im Telefon abhören oder eben hier. Also das ist, es gibt da völlig unterschiedliche User Typen. Wir haben Installationen. Da wissen die Leute gar nicht, dass es eine Web GUI gibt, weil die alles über das Telefon machen. Ähm.
3: Meine Frage?
2: Ja.
1: Ähm.
3: Ich habe das
2: mal gesehen, es gibt eine Möglichkeit bei Asterisk, äh, die Voicemails auf dem iWeb
1: server zu spielen. Ja. Das hat den schönen Nebeneffekt, dass ich äh,
2: meine Nachrichten auch über Mail abrufen kann. Und wenn ich sie über Mail abrufe, <lacht> sind sie auf dem Telefon auch nicht mehr drauf. Weil die Mail, also, es gibt, also wenn die gelesen ist, dann
1: hört äh, auf das Telefon auf zu klicken. Geht das einfach bei euch einzubinden oder ist das. Nein, nein. das ist aber ein Thema, was wir eventuell mit der 3.0 angehen. Antwort auf die Folgefrage, Q3 2010. Antwort auf die weitere Folgefrage, nein, es gibt noch keine Beta dazu. <lacht> <lacht> aber eine E-Mail kann
2: man sich verschicken lassen. Das war ja, mehr kann man sich
1: verschicken lassen. Im Prinzip, dieser Ansatz ist auch sehr, sehr gut. Ich hatte die gleiche Idee intern auch. Wir müssen auch Prioritäten setzen. Also man kann nicht alles auf einmal machen, okay. deswegen haben wir es noch nicht implementiert. Das ist hier mein Lieblingsinterface, da kann man die Klingeltöne hochladen, intern, extern, Pickup-Gruppen, hier das ist die, das Interface, mit dem man die Tasten am Telefon konfigurieren kann. Das ist jetzt eins fürs Open Stage 80. Hier kann man ein anderes Telefon noch auswählen, Snom, sonst was, was man gerade denn konfiguriert hat und drin hat. Statistiken, auch das wieder ist ein frisches System, deswegen sind da lauter Nullen drin. Die
3: Konfiguration der soft die ganze Konfig funktioniert, das überhaupt in einem heterogenen System. Sagen wir, ich habe mir mal, wenn wir Firma, diese erste Typ, von dem ich den Namen nicht kenne und dann irgendwie habe ja, und dazu erweitert und habe dann bei Siemens eingekauft.
1: Ja, geht. Es geht sogar noch weiter. Man kann das sogar gruppenweise vererben nach unten. Also ich kann jetzt sagen, ich möchte zum Beispiel, dass diese diese Taste hier, F F001, dass die in der Gruppe Sales immer diese Funktion hat und darf von keinem überschrieben werden. Der Rest darf aber von jedem überschrieben werden. Kann ich runter vererben über mehrere Ebenen und eben auch sagen, okay, ich habe jetzt mal wegen in der einen Abteilung habe ich SNOMs, in der anderen Abteilung habe ich Open Stages. Dann kann ich beide konfigurieren und bekomme von beiden immer das entsprechende System drauf. Logischerweise, wenn ein Titel von 100 Knöpfen hat und das andere hat nur 5, da muss ich dann irgendwo Einschränkungen machen.
3: Ja gut, das war zum Beispiel bei den Leben, wenn man also wenn. Ja genau. normalerweise habe ich eine ganz andere haben als bei der Arbeit.
1: Ja, das geht. Also wir haben dazu sogar ein, ein Video. Auf der Gemeinschaftswebseite zum Thema, ich Poddesking. Da sind mehrere verschiedene Telefone, die wir nacheinander quasi abgragen. An sich relativ langweilig, wenn man mal drüber nachdenkt, aber besser kann es nicht zeigen. Es gibt noch, noch diese Statistiken. Für Callcenter haben wir eine Anbindung an Q-Matrix. Das ist nochmal so eine große Suite für Statistiken. Administration per BEP-GUI. Wenn ich jetzt zum Beispiel User administrieren will, ist hier, ich kann es unten eintragen, neue User. Ich kann Inbound-Routen konfigurieren auf der Google. Das hier ist wie ein Cronjob, sprich Wochentage, Uhrzeiten, was für ein Pattern, sprich welche Rufnummer, woher kommt es und die Reihenfolge rechts mit den hoch und runter. Also, welches Pattern jetzt zuerst match und so weiter. Das ist jetzt hier für Inbound. Was Ähnliches gibt es für Outbound. Da kann ich dann sagen, auf welches Interface ich rauswählen will. Dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, versuche es erst über ISDN. Wenn ISDN belegt ist, versuche es über SIP. Wenn SIP aus irgendwelchen Grund nicht geht, versuche es über Telepathie. Ähm, darunter, wenn man die Seite runterscrollt, Unten ist so ein Testfeld, da kann man eingeben meine Zielrufnummern, die man, die, die man wählt, Und dann bekommt man angezeigt, was passieren würde. Weil hiermit kann man sich sehr schnell viele Probleme machen. Ja, ich sage mal eine
2: Frage. Ja. Kann ich äh, bei euch auch das so konfigurieren, dass das Gemeinschaft erkennt, aha, die Rufnummer? Jetzt weiß ich ganz genau, die darf bei mir jetzt gar nicht rein, also oder Rufnummer Unterdrückung. Ich weiß jetzt nicht, wo soll das hin verbinden, so wäre ich im Telefon. Weil mein Grundgedanke ist, ich möchte das so einstellen, die und die Rufnummer, das ist der Sachbearbeiter, da wird es dann sofort dorthin geleitet. Das geht. Und ergo, wenn ich keine Rufnummer sehe, dass ich dann aufs spiele, es tut mir leid, ich kann dich nicht weiter verbinden, bitte stell deine Rufunterdrückung an.
1: Abgesehen davon, dass ich das extrem unfreundlich finde, ja, geht. Ja,
2: gut, äh, man soll ja heute inzwischen Rufnummer nicht mehr
1: untertreffen. Vor allen Dingen die Werbe. Gibt da, also es ist, für mich ist es eine Sache, ja, es wird missbraucht, aber ich finde es trotzdem unfreundlich. Also nur weil andere Blödsinn machen, muss man das nicht auch noch vertiefen. Aber das ist meine persönliche Ansicht. Also, also ja, es, so Ansicht ist es, halt, es halt, geht...
2: Ich möchte meinen Gesprächspartner ja auch sehen. Ich möchte ja auch die jetzt in die Augen Also in der Zeit, wo
1: ich aufgewachsen bin, ich habe bin früher ins Telefon gegangen und habe mich gemeldet mit Wintermeier. Und dann hat erst die andere Stelle gesagt, wer da dran ist. Also, dass ich sehen kann, wer dran ist, das ist was Neues. Aber gut, das ist, wie gesagt, ist meine persönliche Ansicht. Technisch geht es kein Problem. Da war noch eine Frage. Es war noch
3: eine Frage zu diesem 911, den ich jetzt gerade
2: gibt es auch so Prioritäten, dass ich sagen kann, wenn diese Nummer gewählt wird und beide eastern leitungen gelegt sind, dann nehmen wir trotzdem eine leitung landtunnel Frage für Ludwig.
1: Nicht in. Äh, korrekte Antwort wäre ja geht. Ich muss einen Moment drüber nachdenken. Man muss es ähm, aber entsprechend auch konfigurieren. Ähm, wenn man nicht daran denkt, geht es nicht. Das ist jetzt zum Beispiel ähm, für ZipGate Team. Das haben wir jetzt mit der 2.3 äh, neu reingebracht. Damit können wir jetzt zum ersten Mal auch über Provider wie ZipGate, das machen auch andere Provider, ähm, eine richtige, einen richtigen Anlagenanschluss über die GUI einfach abdecken. Wie gesagt, für mich ist das Ziel, jetzt für, der, für die Version 2.3 gewesen, für die ganzen nicht Astros Cracks, ein System zu realisieren, was sie über die GUI bedienen können, ohne dafür dass eine Schulung zu bewegen. Administration von der Q. Jetzt wird der eine oder andere wieder sagen, langweilig. Ähm, denn, was will ich, 500 Telefone über die Web-GUI administrieren. Stimmt, deswegen haben wir das Gleiche auch nochmal als Skripte. Das heißt, wenn ich jetzt Beispiel, wieder GS User GET, GS steht für Gemeinschaft, äh, Users GET, logisch. Es gibt noch ein paar andere Skripte. Die kann ich alle dazu benutzen, um die, äh, um die Einstellungen auf der Shell zu machen. Also ich kann die gleichen Einstellungen, die ich auf der GUI mache, und die gleichen Sachen, die ich auf dem, auf dem Telefon per Feature Code mache, auch alle per Skript realisieren. Dann kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte alle Telefonnummern, die ungerade sind, mit einem Anrufbeantworter schalten. Und alle Primzahlen sollen automatisch gelöst, gelöscht werden. Wir können Single Sign-On mit Webseal. Gemeinschaft steht unter der GPL man kann sich den ganzen Code aus dem SVN ziehen oder von der CD kopieren, damit das wieder weiterverteilen reich werden. Wahrscheinlich die ganzen Porsche-Fahrer, wahrscheinlich verkaufen die Allgemeinschaft. <lacht> ähm,
2: also gut, der Mehrwert steigt halt dadurch auch, dass es weiterentwickelt wird. Das, entwickelt ja, das wird ja je,
1: also von, von tausenden Leuten weiterentwickelt. Das finde ich
2: das Tolle an der Open Source.
1: Ja, jeden Tag. Mhm. Also wenn ich mir angucke, was wir an Code machen, was von der Community reinkommt, boah, wir machen von 160.000 Zahlen Code ungefähr 159.900? Und dann kommen nochmal dann 100 von der Community. Deswegen, das ist super. Aber vielleicht änderst du es. Ich setze
2: mir selber für Open Source ein.
1: Ja, ich setze mich auch für Open Source ein, aber GPL wird an der Stelle völlig überbewertet. Es ist nicht so, dass die ganze Community darauf wartet, uns Code zu geben. Nee, nee, die Community wartet darauf, dass wir programmieren und dann irgendwann eine neue Version rausbringen. Ja. Open Source an sich, best überhaupt. Ich möchte alles Open Source haben. Open Source und GPL ist aber nicht das Gleiche. Und GPL an sich wird nach meiner Sicht nach völlig überschätzt. Ich meine, wir haben es GPL, also wir sind auf der Seite völlig sauber. Es ist aber nicht so, dass wir jetzt irgendwie von der Community die großen Code-Stücke reinbekommen. Wir haben ungefähr eine Handvoll Leute, die regelmäßig Code liefern. Und auf der Mail-Liste, nur noch, um eine Idee zu geben, wir haben 410 Leute, die dafür regelmäßig Kommentare geben, also nur um so die, 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 ähm, die, 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 die Dings, also das ist nicht so, dass wir von der Community viel zu erwarten haben. Ja, vielleicht seid ihr noch nicht sehen. so
3: bekannt. Also, beziehungsweise nicht irgendwie Fragen, aber der Anzahl an Leuten, die da machen, ist das irgendwie in Beziehung mit der Anzahl an Installationen, dass ja, dass einfach die Leute sich da mal zumindest äh, informieren lassen. Die
1: Frage ja. nicht verstanden, glaube ich.
3: Es sind 410 Mitglieder auf die genau, Users ja. und 170 bei der Development. Ja. Ähm, wie viele davon sind einfach beistehende Leute und wie viele davon sind einfach Kunden, die sich ja. auch informieren lassen möchten?
1: Also auf die, um die, auf diese Mails zu kommen, muss man sich ja aktiv anmelden, ähm, was ja schon mal ein gewisser Schritt ist. Ähm, die meisten stellen auch aktiv Fragen. Also, ich gehe davon aus, dass die 410 auch wirklich aktiv eine Gemeinschaftssituation haben. Prinzipiell. Bei den Developern ist es natürlich noch extremer. Also, ähm, so eine Mailliste tut man sich nur an, wenn man auch wirklich intensiv was dran verändert. Verändert heißt aber nicht zurückgibt. Also, verändert heißt erstmal für sich selber verändern. Zurückgeben, ganz wenige. Also, das kann man wirklich anhand der, anhand der Mailliste auch sehr gut äh, nachvollziehen. Wir fegen die Patches an sich mit ähm, wie heißt das Ding. Ähm, Launchpad. Das heißt, da kann jeder seine Patches einstellen, da kann auch jeder eine Wichlist eintragen oder in die Wichlist-Punkte eintragen, aber das sind ganz wenige. Wir haben jeden Monat ungefähr 300 neue, 300 neue Installationen in Deutschland. Die meisten, also, nehmen das einfach so wie es ist.
2: Mal ich würde jetzt Gemeinschaft mal im Vergleich setzen, zum Beispiel mit dem Apache-Server oder mit dem Postfix server Das sind zwei Software-Produkte, die braucht man wahrscheinlich schon erstmal sehr viel länger und auch sehr häufiger, also zum Beispiel ein Backend oder so ein Frontend wie Gemeinschaft auf dem Asterix-Server und deswegen äh, ist das eben jetzt noch nicht so verbreitet, also bei Postfix, äh, Apache wird es sicherlich wesentlich mehr Entwickler geben als jetzt diese ähm
1: sind, Danke für die, für die Beispiele Apache, abgesehen davon, dass sie eine andere Lizenz haben, also die sind nicht GPL, aber das, das sind Feinheiten bei denen ist es genauso die haben ein Core-Team von Entwicklern die machen 99% des Codes die restlichen 1% machen 99% des Traffics auf der Mailliste. aber prinzipiell es ist bei allen open source projekten die eine gewisse größe erreicht haben und eine gewisse stabilität was meistens eine gewisse korrelation ist das, das richtige wort hat weil wenn irgendwas nicht stabil ist dann wird es auch nicht bekannt es ist immer so ich kenne keine ausnahme dass man ein relativ kleines team hat die die ganze arbeit machen und relativ wenig in Prozenten am Code von außen noch reinkommt. Das ist nicht mal beim Kernel anders. Es ist einfach nur die, die Größe des Teams, ist natürlich je nach nachdem äh, unterschiedlich, logisch. Aber es ist nicht so, dass jetzt das Apache-Projekt von Tausenden von Programmierern gemacht wird. Das Apache-Projekt wird, ich weiß nicht wie viel, ich, aber unter 20. Also das ist, ein, das ist ein Irrglaube. Und das ist alles nach, leicht nachvollziehbar. Guckt ihr das SVN an. Ähm, guckt dir die, die ganzen Bugs an, also es ist kein geheimes Wissen, das ist einfach nur... Ach, möchte ich nicht sagen. Das ist einfach, die
2: Gemeinschaft setzt ja auf Asterisk auf, um, fließt von euch eigentlich auch Code in Richtung Asterisk?
1: Nee, das sieht nicht an uns, sondern das sieht an Digium. Ähm, äh, Asterisk ist Dual License. Das heißt, wenn wir GPL-Code machen, können wir die natürlich nie zurückgeben, weil ähm, dazu müssten wir diesen GPL-Code an GPL was nicht geht. Ähm, haben wir irgendwo eine... Nee. DITIUM, Hersteller von Asteros hat den gesamten Source-Code. Die machen einen Branch GPL-Version. 1.4, 1.6, 1.8 irgendwann. Und einen anderen Branch Asteros Business Edition. Binary-Only nicht GPL. Das geht nur deshalb, weil die den gesamten Code oben die Rechte darauf haben. Wie bei, Das ist bei MySQL ähnlich anders. Und deswegen kann man nicht einfach aus dem GPL-Crunch was wieder hochgeben, was vielleicht schon GPL-mäßig woanders prüftet wurde, sondern man kann das nur hochgeben, wenn man selber also wirklich das 100% alleine programmiert hat, Vorher mindestens drei Faxe mit ihnen ausgetauscht hat, es geht nicht per E-Mail. und Also wirklich, ich hätte etwas gesagt, dass die nächste Tochter verpendet. Also man, man muss sämtliche Rechte an diesem Code dann auch an bisschen wieder zurückgeben. Es ist ein bisschen, also ich bin natürlich froh um Ästeris, keine Frage. Ich bin auch froh um MySQL, das sind beides Projekte, die ich sehr, sehr gut finde. An der Stelle, wenn wir aber auf diese GPL-Diskussion wieder eingehen, das Dual-Leistungs-Modell empfinde ich als Wasserpredigen predigen wein trinken
0: Das ist zwei, ich habe wir doch freigestellt, Free-Switch, Open-PBX, und so weiter, die komplette Palette. Ja. Insofern, warum dann an das festhalten?
1: Habe ich das gesagt?
0: Also free kommt dann mit der 4.0.
1: Habe ich das gesagt?
0: Welche eine Idee
1: war jetzt so eine keine Frage? Bin. Tja, freies Land. <lacht>
0: wer sagt
1: das? Stimmt, das ist keine andere Diskussion. Das waren, das waren halt. ich, war, ich weiß nicht, ob es jemals war. <lacht> ähm, wer sich dafür interessiert, die Home Edition ist immer gratis. Die SVN Edition ist natürlich auch immer gratis. Ganz ehrlich, aus dem SVN will man nicht installieren. Wer mit diesen 20 nicht hinkommt, aber es privat einsetzt, möchte uns eine E-Mail schreiben, dem werden wir eine entsprechende Version geben. Also wir wollen mit der Home Edition kein Geld verdienen. Wir würden auch gerne darauf verzichten, die Business Edition rauszubringen. Wir können es uns aber nicht anders leisten. Es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie ein Lotto gewonnen haben, sondern wir müssen mit der Software tatsächlich auch unsere, unsere Miete bezahlen. Das ist die Anzeige, die wir momentan in der CT drin haben und im Linux-Magazin, falls ihr mal irgendwo
2: seht.